2: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Hebrew. Như chúng ta đã nói trong Hebrew đoạn 11 nói về Đức tin, trong Hebrew đoạn 12 nói về Hy vọng, và trong đoạn 13 nói về Tình yêu thương. Có sự phân chia khác được đề nghị cho phân đoạn này như sau. Đoạn 10 nói về Đặc ân của Cơ Đốc Nhân, Đoạn 11 nói về Quyền năng của Cơ Đốc Nhân, Đoạn 12 nói về tiến trình của cơ đốc nhân Và đoạn 13 nói về sự thực hành của cơ đốc nhân Đó không phải là bố cục tốt Nhưng nó tốt khi đề cập đến đoạn 13 Đoạn này cho chúng ta thấy sự thực hành của đời sống cơ độc nhân Trước nhất, mời quý vị cùng nhau tìm hiểu đời sống kinh nghiệm của cơ độc nhân Trong Hebrew đoạn 13, câu 1 Hãy hằng có tình yêu thương anh em Tác giả viết thơ này chủ yếu cho người Hebrew nhưng những gì tác giả nói cũng áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Cả người Do Thái và người ngoại được đem vào trong một thân thể thân thể của những người tin nhận Chúa Giê-xu. Tình yêu thương giống như chất xi-măng giống như chất keo nối kết lại với nhau. Chúng ta không yêu như người anh nhưng chúng ta yêu thương bởi vì chúng ta là anh chị em. Nếu các bạn là con cái Đức Chúa Trời các bạn là anh chị em của tôi. Có sự khác biệt về màu da khi chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời hay không? dầu các bạn là người vá vàng, da trắng hay da đen cũng không hề gì. Khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tấm lòng mới và được rửa trắng như tuyết, chúng ta là anh chị em, chúng ta ở trong gia đình của Đức Chúa Trời mà chúng ta yêu thương lẫn nhau. Tôi xin giải thích về tình yêu thương cơ đốc nhân dưới hình tam giác. Đức Chúa Trời ở góc phía trên. Tôi ở góc trái bên dưới và người khác ở góc phải bên dưới. Đời sống của Đốc Nhân là đời sống đức tin và yêu mến Đức Chúa Trời. Và tôi cũng yêu người khác như anh chị em. Chúng ta hằng giữ tình yêu thương này luôn luôn. Nói một cách khác, khi tôi và các bạn yêu mến Đức Chúa Trời bằng đức tin, chúng ta cũng hãy thể hiện Tình yêu thương đó đối với anh em mình, đối với người khác. Tình yêu thương Đức Chúa Trời cũng phải thể hiện tình yêu thương với anh em mình. Chúng ta không thể nào chỉ làm một trong hai thứ. Chúng ta cần phải thể hiện cả hai. Và tiếp theo, tác giả nói đến tình yêu thương khách lạ. Trong Hebra đoạn 13 câu 2 Chớ quên sự tiếp khách có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đại thiên sứ mà không biết. Từ ngữ thiên sứ có thể đề cập về một người siêu nhiên hay có thể đề cập về một người thể chất mà họ là sứ giả của Đức Chúa Trời. Cùng từ ngữ này được dùng trong lời giảng tới những người lãnh đạo cho bãi hội thánh ở Tiểu Thế Á được ghi lại trong sách khải quyền đoạn 2 và 3. Tôi ở trong vị trí cho rằng các thiên sứ là con người họ là những thầy giáo hay là những người lãnh đạo hội thánh được nói đến. tác giả đề cập đến những người trong cụ ước Tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Chẳng hạn như Abraham là một người trong số họ. Joseph cũng tiếp đoán thiên sứ. Còn Jacob gặp thiên sứ nhưng không tiếp đoán gì nhiều. Ông quá bận rộn, giật lộn với thiên sứ. Ý nghĩa căn bản câu này trong thư Hebrew là chúng ta mở rộng lòng thương xót khách lạ qua sự tiếp đãi họ. Chúng ta phải nên cẩn thận khi thực hành tình yêu thương này với sự nhận thức. Chúng ta cần nhận biết rằng có nhiều người xung quanh chúng ta cần sự giúp đỡ. Chúng ta cần mở rộng tình yêu thương với họ. Và khi làm điều này, chúng ta có thể gặp một số người rất tuyệt vời. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 13 câu 3. Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích. Như mình cũng phải xiềng xích với họ. Lại cũng nhớ những kẻ bị ngược đãi vì mình cũng có thân thể giống như họ. Chính Follow là người đã ở tù trước đây. Ông biết rất nhiều về điều này. Và vì thế, ông nói, xin nhớ đến những người có nhu cầu và ở trong sự khó khăn. Xin hãy bày tỏ lòng yêu thương với họ. Các bạn thấy rằng hội thánh là một thân thể, khi một chi thể đau đớn, cả thân thể đau đớn. Trước đây có lúc tôi bệnh nặng và tôi có dịp kinh nghiệm được điều này. Có một bà viết thơ đến tôi làm tôi rất cảm động, tuôn đổ nước mắt. Bà nói: thưa một sư, tôi bất lực không làm gì được cho một sư, tôi chỉ cầu nguyện với đức Chúa trời xin gánh lấy gánh nặng thay cho một sư để mục sư có thể tiếp tục công tác. Thưa các bạn, tôi mong ước với tinh thần yêu thương và sự lo lắng với nhau thể hiện trong hội thánh và các nhóm tín hữu và cảm tạ Chúa vì có nhiều người tình yêu thương chân thành nâng đỡ lẫn nhau. Chúng ta nói nhiều về sự thăm công của anh em cơ đốc với nhau khi chúng ta nhóm họp lại với nhau hay chúng ta ngồi chung với nhau trong bàn ăn. Nhưng với những cơ đốc nhân nghèo khó không ai thăm viếng thì sao? Các bạn có nhiều công tác tốt đẹp khi thăm viếng người bệnh và cô đơn. Đây là tình yêu thương anh em mà tác giả đang nói đến. Tình yêu thương anh em này không phải chỉ xảy ra trong hội thánh hay trong nhóm nhỏ của mình. Nhưng chúng ta cần mở rộng ra với nhiều người đang có nhu cầu cần nâng đỡ. Chúng ta thường nghe nói nhiều về tình yêu thương. Nay tôi mong ước quý vị hãy thể hiện tình yêu thương đó bằng hành động cụ thể. Nhưng rất tiếc là hiện nay, nhiều nơi, nhiều hội thánh đang thiếu sót trong việc thực hiện điều này. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Hebrew đoạn 14 câu 3. Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân trốn quê phòng chớ có ô quế, vì Đức Chúa Trời sẽ đón phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Xin chúng ta nhớ đến lời nhấn mạnh này. Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân. Qua đời này, chúng ta thấy rằng tác giả kết án chủ nghĩa tu khổ hạnh để chế dục. Hỏi các bạn trai trẻ, nếu các bạn tìm được một người nữ mà người ấy thương các bạn, Các bạn sẽ tiến đến hôn nhân với người đó. Hỏi các cô gái trẻ, nếu quý cô tìm được một người nam yêu thương mình, hãy cùng đến với người đó qua hôn nhân. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời hướng dẫn các bạn tìm đúng người khi các bạn cầu nguyện xin sự soi dẫn của Ngài. Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân và tình dục cần được thực hiện trong hôn nhân. Đức Chúa Trời ban hôn nhân cho con người để đem đến lợi ích cho con người. Tôi biết khi tôi nói điều này, có ý như quá quy tắc. Bởi vì hiện nay có nhiều người cho rằng việc nam nữ sống chung với nhau và không cần có hôn nhân trở nên rất phổ thông. Nhưng tôi xin nói với các bạn rằng, các bạn trẻ phải trả một giá rất đắt khi cố gắng sống mà không qua sự ràng buộc của hôn nhân. Gia đình là trung tâm của cơ cấu xã hội trung tâm của cấu trúc xã hội, và gia đình cũng là trung tâm của hội thánh. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta như vậy. Trốn quê phòng, chứa có ô quế, Không có điều gì sai với tình dục. Chỉ có điều sai là nhà trường hiện nay dạy quá nhiều, quá sớm tình dục cho thanh thiếu niên, đặc biệt là nền giáo dục Tây Phương hiện nay, và giật này dẫn đến việc lạm dụng tình dục, thực hành tình dục trái lẽ, dẫn đến nhiều sự khảm hiếp và điều này chúng ta thấy rằng họ đã thể hiện tình dục không ở trong hôn nhân đó là điều sai tình dục trái lẽ đã gây ra nhiều tệ trạng như là bệnh truyền nhiễm mà chúng ta thấy như bệnh liệt kháng hiện nay và chúng ta thường nghe gọi là bệnh AIDS. vì đức chúa trời đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình do đó chúng ta thấy rằng những ai thực hiện hay hoặc là thể hiện đời sống tình dục trái lẽ, chính người đó sẽ nhận lấy hậu quả của việc mình làm. Trong Galati đoạn 6 câu 7, nói cho chúng ta biết rằng chớ hề dối mình, đức Chúa trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai giao giống chi lại gặp giống ấy. Trong đời sống hầu việc Chúa của tôi, tôi thấy rõ hậu quả của những tội lỗi dâm dục này rất nặng nề. Tôi biết có nhiều người cố gắng thoát khỏi hậu quả tình dục bậy bạ trước đây, nhưng họ không thể nào thoát khỏi vì Đức Chúa Trời đoán sát họ. Và tiếp đến trong Hebrew, đoạn 13 câu 5. Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Xin các bạn đừng để sức mạnh tiền bạc cao hơn Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài có thể không làm cho các bạn trở nên triệu phú, nhưng Ngài sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu. Đó có phải là điều tốt lành mà Ngài nói với các bạn không? Bất kể các bạn là ai và đang làm gì, nếu đáp ứng với đức tin trong lời của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ đến một nơi mà các bạn có thể biết rằng Chúa sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Tôi có cảm nghĩ rằng, một người bạn nào đó có thể lìa bỏ tôi, một người thân nhân nào đó có thể lìa bỏ tôi, nhưng Chúa Giêsu không hề lìa bỏ tôi và tôi hy vọng rằng các bạn có Ngài bên cạnh luôn luôn. Và tiếp đến trong Hêbơrơ đoạn 13 câu 6, như vậy, chúng ta lấy lòng tin chắc mà nói rằng, Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tới được Thưa quý vị, các cơ đốc nhân ở Jerusalem, Judea và Samari sắp đối diện với nhiều bắt bớ và thử thách trong mấy năm kế tiếp sau đó. Họ cần nhớ rằng, Đức Chúa Trời không lìa bỏ họ, dầu rằng bất cứ điều gì có thể xảy ra. Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi. Tôi rất thích thú chú ý đến những gì xảy ra với số tù binh chiến tranh được trở về quê hương. Trong thời gian chiến tranh, có một số nhóm người cấp tiến biểu tình kêu nài chính phủ can thiệp cho tù nhân tranh đấu để cho họ trở về. Nhưng khi họ được thả trở về, nhóm cấp tiến từng biểu tình trước đây không chú ý gì đến họ. Một số đông tù nhân này làm chứng rằng họ đã trở về với Đấng Christ và chính Ngài đã giúp đỡ họ. Trong tại chống lao tù, khi không ai giúp đỡ họ, thì chính Chúa đã giúp đỡ họ. Dĩ nhiên, giới báo chí và giới truyền thông không chú ý đến điều này. Họ không muốn nói nhiều về điều này. Nhưng Chúa Giêsu không bao giờ bỏ họ. Ngài ở với họ, nâng đỡ họ. Tôi không nghĩ rằng nhóm cấp tiến hay tránh trị gia nào có thể giúp đỡ họ. Tôi mệt mỏi khi lắng nghe họ nói. Tôi muốn lắng nghe Chúa Giêsu vì ngài là đấng không hề lìa bỏ tôi. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về đời sống xã hội của cơ đốc nhân. Trong Hebrew, đoạn 13 câu 7 Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, truyền đạo đức chúa trời cho mình. Hãy xem sự cuối cùng của họ là thế nào và học đòi đức tin họ. Một số mục sư dùng câu này và nói rằng các hội viên trong hội thánh cần nghe theo lời họ. do vậy, hình như ý nghĩa tại đây đang nói về sự lãnh đạo. Tác giả nói về người lãnh đạo thuộc linh. Người lãnh đạo thuộc linh là người dắt dẫn người ta trở lại với Đấng Quýt. Nếu một người đang làm chứng về Đấng Christ và đem người khác đến cùng ngay, các bạn nên trung thành với người này. Và tiếp đến trong Hebrews đoạn 13 câu 8. Đây là một câu kinh thánh rất quan trọng. Được chú Giêsu Christ hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng ta để ý lời nói về Chúa Giêsu, không có sự ngẫu nhiên trong lời của Đức Chúa Trời, không có sự dùng chữ một cách bất cẩn. Giêsu là tên con người, Christ là tước vị của Ngài, mà nó nói về thần tánh của Ngài. Giêsu là tên, nó được liên hệ đến con người, nó xác nhận rằng Ngài là một người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Chúa là người tuyệt vời khi Ngài ở dưới thế gian. Như dân chúng bu quanh Ngài bởi vì Ngài là con người. Đám đông theo Ngài yêu mến Ngài. Có điều là họ không thích sự giảng dạy của Ngài. Nhưng họ thích con người của Ngài vì Ngài là đấng tuyệt vời. Chris là tước vị nói về sự cứu rỗi của Ngài đến thế gian. Ngài là Đức Chúa Trời được sáng chói trong xác thịt được vinh hiển trong xác thịt. Jesu Christ là một danh tuyệt vời khi hai điều này kết hợp lại với nhau. ngài là Chúa Jesu Christ ngài không hề thay đổi. ngài vẫn y nguyện. tôi cảm thấy không đủ ơn sức để giải bài câu kinh thánh tuyệt vời này nhưng tôi cũng muốn nói rằng đây là câu kinh thánh bị áp dụng sai nhiều nhất hơn các câu khác trong lời của đức chúa trời có nhiều người dùng câu này và nói chúa giêsu christ đến đây hai năm về trước ngài đã làm phép lạ vì thế ngài cũng có thể làm phép lạ hôm nay ngài đã chữa bệnh hai ngàn năm về trước vì thế chúng ta cũng có thể được chữa bệnh ngày hôm nay ngài vẫn còn làm một công việc giống như vậy chúa giêsu christ vẫn y nguyên nhưng chúng ta cần hiểu sự y nguyên của ngài như thế nào ngài vẫn y nguyên trong đặc tính của ngài, trong thân vị của ngài, trong mỹ đức của ngài. duy sư không y nguyên ở trong nơi ở hay là trong công việc thực hành. đó là điều mà chúng ta cần phải lưu ý. khi tôi đến xứ do thái, tôi không thấy duy sư ở đó. tôi thấy rất ít bằng chứng ngài ở trong xứ này trước đây. hai ngàn năm trước đây, Ngài được sinh ra ở Bethlehem với hình dáng em bé nhỏ. Nhưng nay, Ngài không còn là một em bé nhỏ ở Bethlehem nữa. Sau này, Chúa Yêu lớn lên là một cậu bé trai chơi dẫn trên đường phố ở thị trấn Nazareth. Nhưng khi tôi đi trên đường phố Nazareth, tôi không thấy Ngài ở đó nữa. Tôi thấy nhiều cậu bé trai khác, nhưng Chúa Yêu không phải là một người trong số này. Những năm sau đó, Chúa trở nên người đàn ông trưởng thành. Ngài đi bộ qua khắp xứ Do Thái. Ngài chữa bệnh nhiều người. Nhưng ngày nay Chúa không còn đi bộ chữa bệnh cho dân chúng nữa. Tôi cũng đến Jerusalem và thấy đồi gô nhưng không có thập tự giá tại đó hiện nay và Chúa cũng không có ở đó nữa. Cả ý tưởng trong Hebrew này là giờ đây Chúa đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã xem qua ở trong Hebrew đoạn 8 câu 1. Đại ý điều chúng ta mới nói đó và chúng ta có một thầy tế lệ thượng phẩm ngồi bên hữu ngai của đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời. Và trong Hebrew đoạn 12 câu 2. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập từ giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Chúa Yêu đã hoàn tất sự cứu rỗi cho chúng ta cách đây hai ngàn năm về trước, và hiện nay Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hiện nay, Ngài ở trên trời. Nhưng vào một ngày sắp tới, Chúa trở lại như là vua và thành lập nước thiên đàng trên đất. Hiện nay, Ngài chưa kêu gọi hội thánh ra khỏi thế gian, nhưng Ngài sẽ làm điều đó trong một ngày sắp tới các bạn thấy rằng Chúa không ở cùng một nơi hay làm cùng một việc nhưng Chúa Giêsu vẫn y nguyên trong mỹ đức của Ngài đó là ý nghĩa trọng tâm mà chúng ta cần phải hiểu cho đúng khi Chúa Giêsu đến thế gian cách đây hai ngàn năm về trước ngài là Đức Chúa Trời và xuống thành người ngài giống ở mức của chúng ta khi tôi đến xứ Do Thái Tôi suy xét về sự kiện này, tôi ấy làm ngạc nhiên. Chúa siêu đến một nơi không giàu có hay nổi tiếng gì cả. Ngài không đến tại La Mã là trung tâm quyền lực của thế giới, chính quyền thời bấy giờ. Ngài cũng không đến Nhã Điển hay là thành Athens là trung tâm văn hóa nổi tiếng. Ngài đến một nơi không quan trọng gì cả và ở dưới sự đô hộ của đế quốc La Mã. Ngài đã đến thế gian trong mức sống giống như một người bình thường. Thưa quý vị, tôi có nhận xét rằng bởi vì chúng ta thường sợ rằng chúng ta dễ bị hiểu lầm khi chúng ta nói về nhân tánh của Đấng Christ, chúng ta không muốn nhấn mạnh như chúng ta thường nên làm. Chúng ta thường nhấn mạnh về thần tánh của Ngài và chúng ta cần làm vậy bởi vì những người theo khuynh hướng thần đạo tự do không nói nhiều về thần tánh của Chúa Giêsu, nhưng chỉ nói về nhân tánh của Ngài. Tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu là một người được thu hút nhiều nhất từng sống dưới thế gian này. Không phải bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng bởi vì Ngài là con người, một con người thật sự. Các bạn có bao giờ ngạc nhiên để ý tại sao đám đông được thu hút và theo Chúa Giêsu không? Ngài mạnh mẽ nhưng lịch sự dịu dàng. Chúa Giêsu dịu dàng đến nỗi trẻ em cũng có thể đến cùng với Ngài. Do vậy. Ngài rất mạnh mẽ để đánh đổ những người đổi bạc trong đền thờ Và họ sợ Ngài bỏ chạy Những Chúa yêu cũng được sự thuốc Ngài có tánh tình hiền qua Chứng chúng theo Ngài bởi vì họ yêu Ngài Vì họ biết rằng họ ở trong sự hiện diện của một người giống như con người Tại bê Ngài chữa lành một người bệnh phun Và sau đó Ngài lánh khỏi họ Bởi vì đám đông lấn ép Ngài vì thế ngài không thể tiếp tục thực hiện công tác ngay cả người thâu thuế và người có tội cũng đến với juishu mà điều đó làm cho giới lãnh đạo tôn giáo tức giận khi juishu đến thành jericho trong thời gian cuối cùng của chức vụ ngài một lần nữa chúng ta thấy lời kỹ thuật nói rằng đám đâm sắp hàng dọc theo đường đi vì thế ông sache là người có dốc giác thấp phải trèo lên cây sung để có thể nhìn được mặt ngài khi Chúa Sư đi đến đó, Ngài dừng lại và bảo Sa Chê xuống khỏi cây. Chúa Sư rất nhạy cảm với nhu cầu của con người. Ngài thật là đấng tuyệt vời biệt bạc. Tôi muốn nói điều này một cách cẩn thận. Con người của Chúa Giêsu được sự thu hút, nhưng sự giảng dạy của Ngài không được thu hút. Lời công bố lớn của Ngài rằng, Ngài sẽ cứu chuộc con người, không được dân chúng hưởng ứng. Ngay từ lúc bắt đầu chức vụ, chính sự giảng dạy của Ngài đã bị công kích. Ngài đã giảng dạy Ngài là bánh của sự sống, rằng Ngài đến thế gian để hy sinh mạng sống của Ngài cho con người, để họ nhận được thực phẩm thuộc linh, nhận được bánh của sự sống. Trong sách chăn đoạn 6, câu 65 và 68, ghi lại như sau. Ngài lại phán rằng, Chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng, Nếu cha chẳng ban cho, Thì chẳng ai đến cùng ta được. Từ lúc ấy, Có nhiều môn đồ, Ngài trở lui không đi với Ngài nữa. Được Chúa phán cùng mười hai sứ đồ rằng, Còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Ferrer thưa rằng, Lại Chúa, Chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đợi đám đông theo Ngài, Nhỏ trở lại, chỉ còn 12 người ở với ngài. Tại sao thế? Bởi vì sự gián dạy của ngài. Ngay cả rơ cũng ngăn cản ngài khi ông nghe nói về sự chết của ngài. Trong Matthew, đoạn 16 có 22 ký thuật lại rằng, rơ bèn đem ngài riêng ra mà can rằng, hỡi chúa, đứt chúa trời nào nở dậy, sự đó sẽ không xảy đến cho chúa độc. Ngay cả những môn đồ trung tính của Ngài Cũng không thích sự giảng dạy của Ngài Khi con người tiếp xúc với Chúa Giêsu, Họ tìm thấy ân điển và lẽ thật Họ tìm thấy sự ngọt ngào và sức mạnh Họ tìm thấy sự du mì và ngoai nghiêm Họ tìm thấy sự sáng và tình yêu Chúa Giêsu có sự thu hút đến với con người Nhưng khi Ngài chết trên thập tự giá Ngài bị coi khinh Thập tự giá cũng bị coi khinh Nhưng Chúa Giêsu vẫn được sự thu hút Chúa Jesus nói với con người Các ngươi phải từ bỏ tội lỗi Các ngươi không thể sống trong tội lỗi Ta đến Làm cho các ngươi được tự do Nhưng ta sẽ ban cho các ngươi sự sống của ta Khi các ngươi đến cùng ta Như là tội nhân Các tội nhân đến Khi con người ở trong hoàn cảnh khó khăn Tuyệt vọng Họ sẽ đến cùng ngài Tôi tin rằng đó là cách mà con người thường đến cùng với Chúa Giêsu hôm nay. Tôi mong ước có thể trình bày về Chúa Giêsu như lúc Ngài đã đến Trái đất này 2000 năm về trước. Ngài là đúng tuyệt vời. Ngày nay, sự đau buồn của các bạn là sự đau buồn của Ngài. Sự vui mừng của các bạn cũng là sự vui mừng của Ngài. Ngài cũng sẽ như thế trong tương lai. Chúa Giêsu của hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài sẽ không hề thay đổi. Vào một ngày sắp đến, chúng ta sẽ ở trong sự hiện diện của Ngài, đó là một điều tuyệt vời biết bao. Thưa các bạn, Chúa Giêsu Christ là đấng tuyệt vời và các bạn nên biết Ngài. Paul đã đến biết Ngài và đến gần cuối cuộc đời của ông, ông vẫn muốn biết thêm về Chúa Giêsu. Ông nói trong Philip đoạn 3 câu 10: cho đến nỗi tôi được biết Ngài quyền phép về sự sống lại của Ngài và sự thâm công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Ngày nay, một điều mong ước của tôi là được biết thêm về Chúa Giêsu từ lời của Ngài. Và tôi nghĩ rằng không có cách nào khác hơn biết được về Chúa Giêsu qua lời của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị